0: Quel est le point commun entre le capitaine Crochet, Dark Vador et Nick Fury il s'agit de trois personnages de fiction, me répondront les plus malins des auditeurs, mais je suis aussi prêt à parier qu'ils auraient rudement apprécié posséder la capacité de régénération. Et c'est justement pour nous aider à distinguer le vrai de la fiction que nous accueillons ce soir Christine Rampon et Véronique Bordé-Biraud qui vont nous expliquer la quête de ce pouvoir mythique. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022. Bienvenue dans l'épisode 472 de Podcast Science Et ce soir, nous avons une table physique et une table virtuelle autour de laquelle nous retrouvons tout d'abord Pascal à la technique depuis non loin de Metz. Absolument, quand même, il euh, y a quand même deux, 300 km de Metz, mais oui.
1: Oui, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai dit de,
0: de, de. Pourquoi pas En même temps, c'est plus près de Metz que de Normandie, où nous allons trouver Cléora. Ouais. Salut à tous. Alors, on aurait pu avoir Robin depuis Paris, mais on n'entendra pas sa douce voix. On, ne se, on le verra se, uniquement se manifester sur la chat-room. Et puis, nous avons une table physique où moi, Topo avec Pierre Carner, ai le plaisir d'accueillir chez moi euh, mon comparse johan Bonsoir tout le monde. Ainsi que nos deux invités, Christine Rampon. Bonjour et à Véronique bordé birou Bonsoir. Et donc voilà, euh, Christine Rampon et Véronique bordé biro sont mes deux collègues à l'Université Paris-Cité qui a changé de nom très très récemment. Au début on l'appelait l'Université de Paris mais maintenant on l'appelle l'Université Paris-Cité. Et euh, toutes deux ont un enseignement euh, qui euh, m'a beaucoup intéressé, notamment parce que ça recoupe mes propres euh, recherches en laboratoire et qui traite de euh, régénération. Et donc je vais vous laisser la parole à toutes les deux pour nous expliquer tout sur, justement, le pouvoir de régénération et euh, cette quête du Graal.
1: Alors, derrière le mot régénération se dissimule l'espoir du rajeunissement, voire de l'immortalité et a toujours affasciné au point d'inspirer de nombreux mythes. Alors, connaissez-vous des mythes et légendes basés sur la régénération
0: Alors, ah. euh... vas-y, vas-y. Euh...
2: Euh... Des mythes et <rire> légendes, de gens qui repoussent. Ah, il y a le, le foie de l'animal de Sisyph c'est ça Non, Sisyph c'est l'autre le foie de Prométhée Bien joué. qui repousse, donc un aigle lui mangeait le foie et repoussait à chaque fois
0: en effet, on a le droit aux personnages de fiction, parce que moi du coup euh, j'aurais pu citer euh, quelques personnages euh, comme Deadpool Pascal, t'avais une suggestion euh, Oui,
1: oui
0: Il y en a qui ont des lettres et puis il y a Deadpool <rire> C'est <ça. rire> Dis-toi que dans quelques millénaires, ce sera ça, le, <rire> la mythologie du 21 siècle.
1: Alors, quand même, l'un des plus célèbres est quand même le phénix. Ah, bah oui. Qui symbolise parfaitement donc cette quête de l'immortalité et euh, donc le phénix, appelé également oiseau de feu, quand il sent sa fin à venir, euh, construit un nid de branches aromatiques et d'encens et y met le feu. En, euh, il se consume et euh, à sa place, euh, il reste un œuf qui devient un poussin. Euh, et c'est ainsi que le phénix renaît euh, et continue euh, à vivre. Donc euh, cet oiseau euh, fabuleux, on le retrouve dans de nombreuses mythologies hein, d'origine grecque, persane, chinoise ou encore amérindienne. Et plus récemment, Pierre, ça devrait te parler, dans les aventures d'Harry Potter. Je sais pas pourquoi moi je suis...
0: Euh... <rire> Alors oui, oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai découvert en, en lisant votre dossier qu'il s'appelait Fumsec. Exactement. En, en, en français, moi je connaissais que la version anglaise. Donc, euh... En Et français, c'est Fumsec. Je ne plus du nom en anglais. Euh, du, du phénix. Bon, bref. Alors un
1: autre mythe est celui, effectivement, de l'hydre de l'Erne. Donc l'hydre euh, est une créature de la mythologie grecque hein, qui possède euh, plusieurs têtes dont l'une est immortelle et les autres se dédoublent quand elles sont tranchées. Alors euh, selon la légende, hein, l'hydre vivait dans les marais de l'Erne à proximité de la cité d'Argos et se met euh, la terreur dans toute la région. Eurysthée demanda à Héraclès, que peut-être vous connaissez plus sous le nom d'Hercule, de tuer l'hydre euh, pour le deuxième de ses douze travaux ce euh, curcule euh, donc euh, entrepris. Euh, alors le problème c'est qu'à force de couper des têtes de, des hydres, il va rapidement se trouver débordé par la multiplication des têtes et euh, il va recevoir l'aide de Lyolaos, qui enflamme, qui enflamma quelques arbres et utilisa les brandons pour cautériser les moignons des coups des têtes tranchées pour empêcher qu'elles repoussent. Hercule, lui, euh, s'est se, préoccupé essentiellement de la tête immortelle qui, une fois décapitée, va finir enterrée, encore sifflante, sous un rocher. Pour l'anecdote, ce deuxième des, des douze travaux d'Hercule fut invalidé par Eurysthée puisque Hercule s'était fait aider par Iolaos. Alors, toujours dans la mythologie grecque, on a également euh, Prométhée. Donc, Prométhée fait partie des sept titans qui sont des divinités euh, ayant précédé les dieux de l'Olympe. Donc Prométhée est le créateur de la race humaine, et il fit l'affront de donner aux humains le feu sacré de l'Olympe à l'insu de Zeus. Et pour le punir, euh, Zeus fit enchaîner Prométho Prométhée sur le mont Caucase et le condamna à avoir le foie dévoré tous les jours par un aigle. Le morceau manquant, <coughs> repoussant pendant la nuit. C'est Hercule, et oui, encore Hercule, qui délivra Prométhée de son calvaire. Alors, Pour finir avec ces exemples et pour faire référence au titre de cette émission, on peut citer le Saint Graal, objet mythique hein, de la légende arthurienne, qui aurait contenu le sang du Christ et qui est symbole d'immortalité pour celui qu'il possède.
0: Moi, je ne connais que la référence dans Indiana Jones. <rire> <rire> Mais oui, d'accord. <rire>
1: Alors, et si maintenant nous nous intéressions aux légendes contemporaines Alors, dans la pop culture, Pierre, tu nous as déjà parlé de, de Deadpool. Est-ce mm -hmm. qu'il y a d'autres personnages qui, vous, qui, ont, qui possèdent des capacités de régénérer
0: Pensez aux lézards à qui on coupe la queue dans, dans, la, dans la culture populaire, dans le sens, tu vois, genre Deadpool, euh...
1: comme personnage dans, euh, de pop, de dessin animé ou de, de, de choses comme ça. J'ai rien qui vient en tête. Ouais. Bon, enfin, moi, j'ai lu le script, alors euh, je, je triche un tout petit <rire> peu, mais quand même. <rire>
0: mais je pensais à Wolverine, personne n'avait à dire Wolverine, enfin. Bah
1: oui, Wolverine des X-Men. Ah, ouais.
0: En plus, il se bat contre Deadpool, <rire> donc bon.
1: Donc, en effet, hein, dans l'univers Marvel, on va tr trouver Wolverine des X-Men, ou bien Deadpool, ou Captain America et dans des dessins animés alors il y en a sûrement plein d'autres hein mais dans les dessins animés pour en citer un on a Piccolo dans Dragon Ball Z bon moi c'est pas ma génération mais euh, peut-être que on ça on peut
3: p... dire quand même que c'est les étudiants qui nous ont donné cette oui, référence c'est nos étudiants
1: qui nous ont donné la, la référence de Piccolo dans Dragon Ball Z parce que nous à Piccolo pas.
0: oui oui c'est euh, voilà. il s'appelle les petits satans euh, c'est un être tout vert qui vient de la planète Namek euh. <rire> Je, je, je me plains de corriger, c'était Satan Petit Cœur. Satan Petit Cœur, bon, ça va, ça va, pas dit dans le bon sens. On est de la même génération avec Pascal, c'est pour ça.
1: Alors donc, si on en revient à la régénération, on vient de voir un certain nombre de mythes et de légendes qui, qui, qui font référence à cette euh, capacité et on est quand même en droit de se demander si ça reflète une réalité biologique ou non. Donc Christine va tenter de répondre à cette question. Ok, bah
3: pour répondre à cette question, je vais vous relater quelques exemples des premières observations de régénération animale. Et comme nous allons le voir, ça date vraiment d'il de... y a très longtemps. En effet, dès l'Antiquité, Aristote indiquait que les queues des lézards et des serpents, si elles sont coupées, repoussent à nouveau. Pendant des siècles, les observations s'accumulent, mais sans protocole rigoureux pour les valider, la méthode scientifique apparaissant plus tard dans l'histoire. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que deux académiciens, Claude Perrault, qui est le frère de Charles Perrault, donc que vous connaissez plus probablement que son frère Claude Perrault, et Melchizedek Thévenot, s'emparent du sujet et réalisent les premières observations empiriques de la régénération. Dans son recueil de plusieurs traités touchant les choses naturelles, Claude Perrault relate que les naturalistes racontent des choses tout à fait incroyables du lézard. Quelques-uns disent que la que se rejoint après avoir été séparé du corps, d'autres que la même chose arrive au corps coupé en travers et que ces deux parties marchent l'une vers l'autre et se rejoignent. Bah ben voyez. <rire> après avoir réalisé des amputations de la queue, ces savants observent qu'une nouvelle structure repousse en une quinzaine de jours et décrivent que la nouvelle queue est semblable à la précédente. Ils ont toutefois noté que le nouveau morceau n'a pas la couleur verte attendue et qu'il ne contient ni vertèbres ni muscles. Fait incroyable pour l'époque, il permettait aux visiteurs de l'Académie des sciences de suivre au jour le jour l'expérience. En effet, les animaux étaient hébergés dans un terrarium accessible au public. Au XVIIIe siècle, Abraham Tremblay s'intéresse à la faune des mars, des fossés et des canaux. Il découvre alors un polype d'eau douce qui l'intrigue car il est de couleur verte. N'arrivant pas à déterminer la nature animale ou végétale du spécimen, il s'entretient alors avec René-Antoine Ferchaud de Réaumur, un fameux physicien et naturaliste français qui notamment a inventé le thermomètre à alcool. Les découvertes de Tremblay font fureur. Claude Lecat prononce même, lors d'une allocution donnée devant l'Académie royale des sciences, « Deux découvertes rendront principalement notre siècle mémorable, dans les siècles à venir, l'électricité et les polypes d'eau douce ». C'est pour vous dire, alors nous allons voir, mais pourquoi il y avait un tel engouement Tremblay observe que ce polype, lorsqu'il est coupé en deux, donne, après quelques jours, deux individus complets. De réaumur classe cet organisme dans les animaux et le baptise alors hydre, en référence à l'hydre de l'herne dont vous a parlé Véronique. C'est un sacré coup de communication pour ce polype. Et d'ailleurs, Tremblay va utiliser systématiquement une méthode scientifique très rigoureuse pour essayer de comprendre la régénération chez l'hydre. Il, il a alors une idée qui est stupéfiante pour l'époque, c'est-à-dire qu'il propose aux savants, même aux, aux curieux, de recevoir par courrier un kit d'expérimentation comprenant des hydres et un mode d'emploi. Ils peuvent alors reproduire l'expérience chez eux. et peuvent être témoins de la régénération. C'est un superbe exemple de science participative avant l'heure. À la suite de ces travaux, de nombreux scientifiques de l'époque vont compléter ces observations en s'intéressant à d'autres groupes d'animaux. Donc on pourrait citer de réaumur pour les crustacés, bonnet pour les anélides ou spalanzani pour les, pour les vertébrés. Et donc on peut dire que la régénération chez les animaux existe donc bel et bien. Mmh. Mais nous allons tout de même vérifier si les mythes et légendes
1: citées par Véronique précédemment sont des réalités biologiques. Alors évidemment, hein, par rapport au mythe du phénix, euh, ça vous étonnera pas si je vous dis qu'effectivement aucun animal ne peut redonner un individu après une combustion spontanée.
0: Donc il ne faut pas cramer les oiseaux, ça ne donc, marchera pas.
1: Voilà, ne pas cramer les oiseaux, ça ne marchera pas. En revanche, chez les végétaux, certains résineux comme par exemple le pin d'Alep ou mm -hmm. le séquoia géant, ont besoin du feu pour que les cônes puissent libérer leurs graines et donc germer et donner un nouvel individu. On les appelle les pyrophytes passifs. Euh, fait encore plus étonnant, les eucalyptus produisent euh, des vapeurs inflammables qui favorisent les départs de feu et qui empêchent ainsi toutes les autres espèces végétales euh, de coloniser leur habitat, d'envahir leur habitat. Et donc, Puisque, pardon,
2: je peux t'interrompre oui. Question. Donc ça veut dire que tous ces, ces conifères là dont tu parles, enfin non, pardon, c'est pas les conifère, l'eucalyptus, le, euh, le, mais les deux conifères dont tu parles, en fait, dans leur cycle, ils ont besoin d'un feu de forêt. Oui. En fait, sans feu de forêt, il n'y a pas de reproduction possible. Oui, D'accord.
0: Et, et si oui. j'ai bien compris, c'est-à-dire que les, les vapeurs inflammables, ça, ça, ça euh, compte sur le fait que spontanément, il va y avoir des incendies de forêt qui sont favorisés mm -hmm. par euh, ces, ces volutes... Waouh, oh, c'est fou
3: Et ça se propage beaucoup plus rapidement et beaucoup plus loin, parce que comme il y a les vapeurs... Si y a Donc c'est des arbres de pyromanes. S'il y, si y a un départ de feu dans un coin... Et ben après ça va se proposer à une vitesse folle et les séquoias d'ailleurs toi t'avais été étonné quand t'avais été oui, en les Californie les séquoias les
1: rangers par exemple font, font brûler des, des parties des, des parcs et ça permet de régénérer euh... et elles se disaient ils sont dingues ils foutent le feu à leur oui, forêt oui, moi en je en râlais fait, je me disais les, les arbres ont besoin euh, de ça ils brûlent les séquoias mais en fait euh, c'était volontaire oh. et, et, donc, euh, et donc les eucalyptus hein, ça leur permet de finalement nettoyer leur, leur environnement et de pousser euh, d'être les seuls à, à se développer puisque eux résistent très bien euh, au feu, et donc mmh. dans ces cas-là, on les appelle les pyrophytes actifs. D'accord. Mais ils sont pas pyromanes, c'est pas eux qui déclenchent le feu quand
0: même. <rire> bah, c'est marrant, on attend peut-être que, quelques millénaires et l'évolution fera euh, que. <rire> ils font
1: des, <rire> des étincelles avec leurs feuilles. <rire> Alors le deuxième mythe dont on a parlé c'est l'hydre de l'erne. Mm -hmm. euh, donc euh, Christine nous a déjà parlé de l'hydre euh, décrite par Abraham Tremblay et qui a été euh, nommée ainsi en référence au mythe de l'erne. Mm -hmm. Donc l'hydre d'eau douce est un tout petit animal de 5 à 20 mm de long. Euh, et qui fait partie du groupe des Cnidaires, euh, dont fait partie également la méduse, enfin les méduses, et qui présente une anatomie euh, très simple. Donc vous avez une colonne qui a la forme d'un espèce de, de tube fixé sur un support par un pied, mmh. et dont l'autre extrémité se termine par une bouche entourée d'une couronne de tentacules. Et ces tentacules sont urticantes. Okay. Cet animal est un champion de la régénération puisqu'il peut, euh, il est possible d'obtenir euh, 100 hydres à partir d'une seule et euh, de reformer euh, une hydre à partir de cellules dissociées que vous mettez dans un blender <rire> et hop, vous dissociez les cellules et vous mettez tout ça dans un checker et puis hop, elle se réassocie et redonne une hydre complète. Alors, il existe cependant des limites par rapport aux au mythes qui sont que si on coupe euh, un tentacule, il ne va pas en repousser deux. D'accord. Voilà. Et qu'à partir d'un morceau de tentacule, il n'est pas possible de reformer une hydre complète. Okay. Et dernière petite différence par rapport au mythe, c'est que les tentacules ne sont pas des têtes.
0: Très bien. Mais ça s'approche, comme il y, y, y a pas mal de possibilités oui, de oui, régénération mal, euh... entre l'hydre et l'hydre.
1: Absolument. Alors, si, si maintenant, on revient au, au mythe de Prométhée, euh, il est connu, euh, après une ablation partielle du foie chez l'homme, hein, que ou lors d'un don du foie, par exemple, sur un donneur vivant, le lobe ôté... Euh, que l'on enlève ne va pas euh, ne régénère pas, mais les lobes restants, eux, vont euh, grossir et compenser, finalement, la partie manquante et pour redonner un foie euh, fonctionnel. D'accord. Alors, il y a une petite différence par rapport au mythe, c'est que dans le mythe, le foie de Prométhée, il régénère en une nuit, alors que chez l'homme, hein, en réalité biologique, il faut un mois pour, euh, pour que le foie euh, repousse. D'accord. Et évidemment... Quand euh, concernant le Saint Graal, euh, et bien évidemment, aucun objet n'est connu à ce jour pour posséder la vertu d'immortalité, sinon ça se saurait.
0: Tu veux dire que Indiana Jones nous aurait menti
1: Ben, je crois. Non, non. Merde. <rire> Désolé, Pierre.
3: <rire> Euh, nous allons donc nous demander si nous pouvons parler de régénération dans ces exemples, maintenant que Véronique nous a dit si c'était des réalités biologiques ou non. Et donc au préalable, bah, il faut définir ce qu'est la régénération, ce qu'on n'a pas encore fait jusque-là. D'après le Larousse, en, en biologie, c'est la reconstitution par un individu animal ou végétal, amputé, la, la, la reconstitution en fait de la partie du corps dont il a été privé. Donc pour moi, cette définition, elle n'est pas assez précise. Et là, on aura peut-être un débat euh, autour de la table. Pour moi, il faudrait indiquer qu'il y a reconstitution de la forme et de la fonction de la partie manquante. Nous devons aussi signaler que la régénération se fait au niveau du tissu, de l'organe, du système ou de l'organisme. Euh, moi, je ne considère pas qu'il y a de la régénération quand on est au niveau tissulaire euh, cellulaire. pardon. Mm -hmm. Et pour finir, il faut qu'une lésion... Euh, et lieu et cette lésion elle peut être volontaire ou involontaire une amputation par exemple
0: alors pour euh, l'exemple le, de la régénération euh, cellulaire on envisage par exemple euh, ce serait euh, les neurones dont on coupe euh, les, les prolongements ouais c'est qui... ça ouais voilà c'est donc c'est une partie de la cellule qui, oui. qui repousse ouais.
3: Et donc pour moi c'est plus de la repousse d'axones, enfin des, des extrémités là, des...
2: Si on se fait une coupure, il y a de la peau Qui repousse, non Est-ce que ça c'est de la régénération Alors la peau et
3: les doigts On va en parler plus tard <rire> <rire> pas de question. on note la question <rire> Et donc euh, avec la définition Que je vous ai donnée On voit bien que cette définition pour, Avec cette définition que le mythe du phénix Ne correspond pas à la régénération Mais de toute façon c'était pas une réalité biologique que le pain d'Alep, pour le pain d'Alep et pour l'eucalyptus, c'est pas de la régénération biologique. Euh, les dictionnaires proposent toutefois le terme de régénération appliqué à la sylviculture et d'après Larousse, la sylviculture c'est l'ensemble des techniques qui permettent la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération. Et donc, dans ce cadre-là, la régénération et le renouvellement, renouvellement d'un peuplement forestier par divers procédés.
0: Ouais, donc c'est à l'échelle populationnelle. Quoi. Voilà, et ouais. donc
3: on voit qu'on n'est pas du tout... C'est différent de celle qu'on a donnée pour la biologie. Mm -hmm. Pour le mythe de Prométhée, c'est plus discutable. Et là, Véro et moi ne sommes pas d'accord. <rire> Je pense qu'avec Pierre, on n'est pas d'accord non plus. Il y a trois biologistes, trois avis. <rire> euh, après une ablation partielle du foie, les lobes restants grossissent et compensent la partie manquante. On restaure ainsi la fonction. De, on, on par prolifération, en fait, grossissement du tissu existant. Mais on ne restaure pas les, les lobes manquants. Donc pour moi, il n'y a pas de restauration de forme. Donc on n'est pas tout à fait sur la, la régénération. Mais c'est mon avis.
0: Oui, ouais, <rire> c'est intéressant. Parce qu'on a, a eu cette... On, on, quand, quand vous prépariez ce, ce, ce dossier, on a eu des, 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 des considérations sur, sur la régénération. Et notamment, euh, la plupart des, des articles... Euh, que je crois le croisais le euh, disait qu'il y avait différents niveaux de régénération, la, la régénération du corps entier, la régénération de l'organe, la régénération du tissu, la régénération de la cellule, et à chaque fois on utilisait le même terme, sauf qu'il fallait rajouter la, la particule un peu comme un épithète pour pouvoir la qualifier, et pour moi, bah la régénération du foie, c'était une régénération d'organes, ça va, quoi ça, ça passe, mais euh, je peux comprendre que si on utilise le terme régénération biologique pour... Euh, un phénomène à l'échelle de l'organisme, mmh. ça, peut, ça peut prêter à discussion. Ouais. Alors on a une question dans la chat-room de HK qui nous dit « Il y a des grèves partielles de poumons aussi Est-ce que le poumon repousserait Est-ce que c'est une régénération ?» Je vois des têtes qui se hochent. Non, a
1: priori, euh, le <coughs> poumon ne régénère pas. Le
0: poumon ne régénère pas, voilà. Donc vous le saurez. Peut-être ah, qu'il cicatrise, c'est ça
1: C'est une des raisons
3: pour lesquelles on fait une greffe. D'accord. Pour... Et, et là, par exemple, donc on récupère la fonction par la greffe, mm -hmm. mais c'est un organe qui a été récupéré d'un donneur. Mm -hmm. Et donc, pour moi, on est un peu dans le même cas que le foie qui, qui repousse pour. Oui, re mais c'est les mêmes la cellules
0: de, de l'organisme. Il oui, y a quand même une prolifération. Voilà, on est ouais.
3: un peu à nouveau borderline. Mm -hmm. <rire> c'est une greffe qui permet de récupérer la fonction et la forme, mais qui provient d'un autre individu. Donc on ne peut pas parler non plus de régénération. C'est pour ouais. les greffes.
0: Pour les greffes, oui, je suis d'accord.
1: Ouais, pour les greffes, euh, ah, c'est pour tricher. Voilà. Donc, euh, Robin dit, picoler
0: si vous voulez, mais pas de clope. <rire> voilà, c'est ça. <rire> pour résumer. <rire> pour
1: résumer. Alors, euh, on peut rencontrer d'autres exemples contestables. Euh, euh, lors de nos lectures ou, ou lors de, de visionnage, euh, nous allons en, en citer quelques-uns donc vous savez qu'il est possible d'obtenir deux individus deux individus à partir euh, pardon <rire> excusez-moi non, non, non ça ne va pas du tout faut que j'arrête <rire> la bière vous savez qu'il n'est pas possible d'obtenir deux individus à partir d'un humain coupé en deux ou ça mais bah, j'aimais bien
0: l'affirmation d'avant c'était si beaucoup mieux. Un magicien
1: ajax ouais, voilà <rire> Ou qu'un bras ne repousse malheureusement pas après amputation. Ça oui. ça marche pas non plus. Par contre, vous avez probablement déjà entendu parler du renouvellement de l'épiderme de la, de la peau mm -hmm. ou des <rire> cellules de la paroi intestinale. On considère que l'épiderme est renouvelé environ tous les 28 jours. Donc, euh, c'est quand même euh, assez souvent. Et euh, par desquamation. Donc, euh, quand on desquame, c'est des, des petites peaux mortes que vous, euh, que vous perdez euh, tous les jours et dont les acariens euh, raffolent. Mmh. Les cellules de l'intestin qui tapissent euh, notre tube digestif, elles sont revenues tous les 4 à 5 jours. Euh, dans les deux cas, ces cellules, euh, ces cellules meurent continuellement et on a un renouvellement permanent pour les... Qui qui permet de, de remplacer ces, ces cellules mortes. Et euh, en fait, on a un bon équilibre entre la mort cellulaire et la multiplication euh, cellulaire. Et cet équilibre, il est nécessaire pour éviter la rupture des barrières entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Autre exemple, chez les requins, comme chez, comme chez l'homme, nous avons plusieurs dents. Euh, qui vont pousser au même emplacement au cours de, de notre vie. Donc, il y a les dents de lait et les dents définitives chez l'homme. Et puis, chez le requin, ben, il y a plusieurs milliers de, de dents. Mmh. Et lorsqu'une dent tombe, elle est remplacée par une nouvelle dent mais qui est déjà formée en fait, qui est dans l'attente de remplacer celle qui vient de tomber. Ouais. Et pour ces deux exemples, euh, bah c'est pareil, euh, beaucoup, de, 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 beaucoup parlent de régénération, mais en fait c'est que du renouvellement ou du, ou du remplacement. Ouais. Hein Chez le requin, c'est un système de tapis roulant où il y a une dent qui est juste, euh, qui tombe, et celle de derrière qui est déjà en place en fait, qui a déjà poussé, va venir la remplacer.
0: Et c'est pas euh, infini, c'est ça. C'est il y a au bout d'un moment. Euh... Chez le
1: requin, si, c'est tout, euh, ah, tout, tout. au long de donc, sa vie.
0: Justement. Mais ok, d'accord. Chez
1: nous, euh, on n'a que deux générations de, de dents. Mais chez le Quand requin, pour la
0: deuxième fois,
2: c'est fini.
1: Voilà, <rire> c'est dentier. C'est de dentier. <rire> donc chez Qui les animaux, donc pas de la régénération. Là <rire> donc
0: donc je... ça, en fait, on pourrait envisager que c'est de la pousse, continue, c'est ça
1: euh... Oui, c'est ça. Des, mais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ça, ça, la dent va remplacer, elle va, elle est, en fait, quand la, la, la dent euh, va tomber, il y a déjà l'autre qui est en place. Donc, ça se met en place euh, à partir de la même structure qu'on appelle la, la lame dentaire, mm -hmm. mais, euh, mais à chaque fois, ce sont quand même deux... Organes différents. C'est un premier organe qui tombe et le deuxième qui est déjà là et qui va le remplacer. Ouais, C'est a... pas le fait
3: que la dent tombe, qui est une nouvelle dent qui non. se forme, elle est déjà en cours de formation et avant et que la dent précédente
0: La nouvelle donc dent le se le forme le à
1: partir de, de la première, mmh. okay. de celle qui tombe.
0: Il y a, il y a beaucoup de questions là dans la chatrouille, mais je pense que vous allez arriver sur les cheveux et sur les ongles, mais j'imagine qu'il y a un autre moment où vous allez en... l'évoquer.
1: On n'avait pas prévu. <rire> prévu D'accord. <rire> bah du
0: coup, euh, justement, on peut, on peut l'évoquer euh, pour euh, pour euh, les cheveux, par exemple, c'est pareil, c'est un renouvellement euh, du oui. bulbe pileux. Euh.
1: Oui. mais euh, là y a... il y a il deux choses. C'est le cheveu
3: qui pousse, c'est-à-dire la longueur du cheveu qui s'allonge, mais ça c'est de la matrice, c'est de la kératine, la, la, la kératine
0: kérotin, oui,
1: voilà. qui est déposée, est donc c'est pas que... cellulaire. Ouais. Mm -hmm.
3: C'est de des cellules mortes, en fait. Ouais, ouais. C'est pour ça que quand on, on se coupe les cheveux, on a pas mal, enfin, on voilà. ne souffre pas. Et après, il y, y a le bulbe, donc le cheveu tombe avec le, le bulbe. Et là, il y a, y a des nouveaux cheveux qui peuvent pousser, plus ou moins bien, suivant les individus. Euh, et, et là, c'est un nouveau cheveu qui apparaît. Enfin, ouais. donc, euh, avec
0: peut-être un nombre limité de... Je crois, je crois que j'avais dû, dû dire quelque chose quelque part, que... Enfin, on pouvait, enfin le, le bubble était capable de renouveler la, la, la pousse d'un nouveau cheveu mais euh, il avait, je ne sais pas, une vingtaine de Oui, poussilles.
3: et on n'est peut-être pas forcément tous égaux non plus. Je ouais, en il avait moins de chances que <rire> d'autres.
0: Oui, il y en a, c'est <rire> oui, pas terrible, mais on va pas <rire> faire de remarque.
1: Hein. On n'a regardé <rire> personne. <rire> J'ai regardé bien Véro,
2: là. Je, je et, et,
1: et les ongles, c'est encore différent. Les ongles, c'est pareil, c'est de la production euh, continue. 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 Ouais. Et, mais c'est... C'est les cellules, finalement, qui fabriquent cette, euh, la substance de l'ongle. Ouais. Pas... Oui. C'est pas... Oui, c'est de la production continue.
0: D'accord. Il y a une intervention Mais si l'ongle tombe,
1: il repousse quand même. C'est vrai. Et
0: là, est-ce oui, qu'on oui. peut parler de régénération
1: Et là, dans ce cas-là... Alors, Christine... Hmm. <rire> Je me suis pas pencher sur l'ongle. <rire> On va oui,
3: regarder on les structures et voir exactement comment ça se passe. Mais euh... A priori, je pense que oui. Est-ce qu'il reste un bout d'ongle
2: quand l'ongle tombe Est-ce est ça ça, qu est qu'il qu reste un... des cellules d'ongle bah, Je
0: ne sais pas si vous en le parler du, oui, du bout oui. ouais, ouais, d'ongle. Je, je pense qu'il y a que que une partie de la, répa, la réponse qu'on qu évoquera mmh. un tout petit peu plus tard. Mais, mais c'est une bonne question sur l'ongle. C'est ces moments où justement les conceptions sont...
3: Ils vont, avoir, ils vont repartir de ce podcast, ils vont avoir envie de s'arracher les ongles, d'enlever <rire> leurs cheveux, de s'arracher les dents. De...
1: Ne faites pas ça. <rire> okay. Alors, pour euh, si on reprend, donc okay. euh, chez les animaux.. Euh... On va voir qu'il existe des, des champions de la régénération. Donc on, on a déjà parlé de, de l'hydre, qui, coupé en deux, euh, était capable de donner, euh, de régénérer. Euh, chaque morceau ré régénère sa partie manquante, donc on obtient deux hydres. Ouais. Et euh, c'est également le, le cas de, de petits vers euh, plats, que l'on appelle des planaires. Et euh, ces planaires, ce sont des petits organismes de quelques millimètres. Hein. Et euh, des chercheurs ont montré qu'ils pouvaient couper en plusieurs morceaux un individu et que chaque morceau pouvait redonner une planaire adulte.
0: Donc, Donc un organisme complet.
1: Oui, okay. un, un organisme complet. Donc pour la planaire, on peut la couper jusqu'à 279 morceaux. Et,
0: et on chaque aura ouais.
1: morceau va donner un nouvel individu. Pas mal. Voilà. Pour l'hydre, c'est 100 morceaux. Voilà
2: le c'est approprié à peu près ou parce non, que non, 279 c'est très bizarrement ça a été coupé euh... c'est les records si fait 100, <rire> ça marche
1: plus. Euh, non parce que alors pour l'hydre euh, pour la planaire par exemple il si y, y a besoin d'avoir ce qu'on appelle des cellules souches mm -hmm. et, et si on a un morceau sans cellules souches il n'y a pas possibilité de régénération donc, euh... donc, il suffit d'avoir un euh, une cellule souche par morceau. Et dans ce cas-là, chaque morceau peut redonner un nouvel individu. D'accord. Voilà.
0: Donc, mais, on euh... peut imaginer que dans une, ID... enfin, pardon, dans une planaire, il y a au maximum euh, 279 cellules souches qui se baladent.
3: Il y, a, il y en a ouais. plus, mais en fait, comme il elles ne sont pas de réparties ouais. de manière homogène... Voilà. Euh, D'accord. Ok. Ah, je comprends. Euh, euh, mmh. Mais effectivement, il y a des chercheurs qui ont coupé de manière systématique... Et, et oh, sa patience, sachant que l'individu fait quelques millimètres de long. Hein. Donc, vous imaginez la microdissection, mmh. C'est quand même euh, quelque chose qui est assez balèze. Et donc, ils ont vraiment compté euh, et, et trouvé le, la limite du système pour. Euh... Quel beau métier. <rire> <rire> Il y en a, ils s'amusent comme ils peuvent. Il y en a ils font des, des tours Eiffel en, en, comment en, en allumettes. allumettes ouais. Et bien, il y en a, ils coupent des hydres. Là, il ils arrachent des dents et
0: ça ne repousse <rire> même pas. <rire> en plus, oui.
1: Voilà. Donc, ces planaire effectivement, hein, et les hydres, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et donc, la planaire, euh, elle utilise cette capacité régénérative spontanément dans la nature. Hein. Elle se scinde en deux. Hop, spontanément, toute seule et euh, elle va donner donc deux individus complètement euh, identiques euh, génétiquement donc ce qu'on appelle des clones et euh, c'est ce qu'on appelle en fait la reproduction asexuée. En fait la planaire, elle peut se reproduire à la fois de manière sexuée et de manière asexuée en se clivant en deux euh, spontanément et ce mode de reproduction existe également chez l'hydre mais cette fois-ci, ce n'est pas par clivage, mais c'est par bourgeonnement. Donc on a un petit bourgeon qui va apparaître sur la colonne de l'hydre. Et ce petit bourgeon, eh bien, il va donner une nouvelle petite hydre qui va se détacher de la colonne et euh, devenir une hydre adulte.
0: Donc ça, c'est une sorte de système dans la nature pour se propager, pour se oui. multiplier en termes d'individus. Mais ce sont véritablement des clones. Quoi. Pas... Oui, génétiquement
1: okay. identiques.
3: Et en général, c'est lié aux conditions environnementales, mm -hmm. à la quantité de nourriture aux aux températures, enfin.
0: Mais du donc, coup là, il n'y a pas eu de lésion non, non. qui euh, amène à ce à cette forme bon. de régénération. Ouais, d'accord. Okay. Ah,
1: on en arrive à la limite de la définition selon Christine <rire> de la régénération. Ouais, voilà. <rire> Et voilà, encore une fois. <rire> Alors, la capacité qu'ont certains animaux de perdre une partie de leur corps volontairement s'appelle l'autotomie, alors Pierre, c'est pour toi, euh, du grec ancien autos, soi-même, et tomie, coupure. Donc pour et les bon, gens qui Christine... ne comprendraient pas,
0: c'est parce que j'adore l'étymologie, en effet.
1: <rire> Christine <rire> va vous présenter d'autres animaux qui possèdent cette capacité. Avant
0: de, trans... euh, de passer la parole à Christine, Robin demande si c'est la même chose ou pas que la parthénogénèse, cette euh, reproduction régénérative, selon vous
3: alors, la parthénogénèse, c'est la femelle qui pond un œuf qui a pas besoin... Enfin, un, un ovocyte ouais. qui n'a pas besoin de spermatozoïde pour... Il euh, n'y a pas besoin de fécondation. Ouais. Euh,
0: Donc, ce n'est pas vraiment ça. Ce pas tout à fait la Parce que ce ne sera pas un clone, la parthénogénèse, du coup.
2: Mais étymologiquement, en plus, parthéno, je crois que c'est féminin, non C'est uniquement féminin, la parthénogénèse euh, Moi, je ne suis euh, pas biologiste. Oui, il n'y
0: a, a pas de parthénogénèse masculine, ouais, ouais. déjà. Euh, bon là pour le coup les hydres et les planaires sont hermaphrodites donc, euh... ah, cool. <rire>
3: <rire> Mais c'était bien tenté euh, Mais... Donc là c'est pas tout à fait ouais, la même chose C'est vraiment l'individu euh, qui se coupe en deux Alors que quand vous avez la parthénogénèse, L'individu adulte il, il est intact C'est juste que euh,
0: ouais. les... Et ça repart la parthénogénèse, nécessairement d'une seule cellule oui. Alors que là c'est vraiment des gros blobs de cellules euh, qui régénèrent ouais.
3: Exactement il y avait d'autres questions Parfois, Non, Robin pas... dit « dac », il a ah, compris. Ouais. <rire> donc si on parle de l'autotomie, euh, on, on va revenir dessus et on va essayer de voir un certain nombre d'animaux qui possèdent cette capacité. Et donc dans certains cas, elle est associée à un comportement d'échappement. Nous pourrions citer le lézard qui peut séparer sa queue de son corps quand on, on l'attrape par, par la queue. Et c'est également le cas de la souris épineuse. C'est un petit rongeur originaire d'Afrique qui, au lieu d'avoir des poils tout soyeux, a des poils rigides, semblables à des épines, d'où son nom. Mmh. Et euh, cette souris, elle a la particularité que, quand on l'attrape par la peau du dos, elle peut détacher jusqu'à 60% de la peau de son dos, dans le but de se libérer de ses prédateurs. C'est dégueulasse. Donc les, les muscles sont à nu, hein, c'est vraiment toute la peau qui part, et donc ça représente jusqu'à 60% de la peau de son dos.
0: C'est hardcore. Donc
3: ces animaux en profitent alors pour s'enfuir, euh, et, euh, et régénérer tranquillement, bah, <rire> en quelques ouais. jours, euh, dans leur coin. Euh, on rencontre aussi cette propriété chez le concombre de mer. Donc le concombre de mer, c'est un cousin éloigné des oursins et des étoiles de mer. Euh, cet animal, il peut dévaginer son tube digestif <rire> par la bouche ou par l'anus. Bon appétit. <rire> et l'envoyer en direction du prédateur qui va se trouver empêtré dans des viscères collants et toxiques. <rire> Très sympathique. Et donc suite à son éviscération, le concombre de mer régénère son tube digestif en quelques jours. Un autre exemple qu'on voulait citer, donc là aussi c'est spécial dédicace pour Pierre, ce sont des limaces de mer qui utilisent l'autotomie pour procéder à l'élimination des parasites dont elles sont infest infestées. Donc en fait elles perdent littéralement la tête, elles se décapitent pour se libérer de leur corps parasité. Et en quelques jours elles reforment un corps tout neuf à partir de leur tête. Donc là, on s'était dit, bah, Marie-Antoinette en aurait rêvé, parce que, <rire> franchement, de pouvoir régénérer à partir de sa tête. Coupez-moi pu...
0: la tête, je m'en fous. <rire> voilà.
3: Et la reine de cœur aurait été très déçue, parce que là, couper lui la le tête, ça aurait... Au C'est ça. De la même façon, on peut citer le crabe violoniste, qui peut s'arracher une pince lorsqu'elle est abîmée, et il devra attendre cependant la prochaine mue pour la voir ré régénérer. Et pour finir, chez les mammifères, parce qu'on va quand même un peu parler des mammifères. Les bois des cervidés sont un autre organe capable de régénérer quasi intégralement. Les bois sont des structures osseuses qui sont perdues tous les ans à l'équinoxe de printemps, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est au, autour du, du 20 mars. La repousse débute fin avril et se poursuit jusqu'à l'automne et cette repousse elle est extrêmement rapide puisque ces bois grandissent environ de 2 cm par jour. Le cycle des bois est majoritairement sous l'influence des hormones sexuelles et pour les mâles, l'autotomie des bois résulte d'une baisse de la testostérone après la période de reproduction, ce qui entraîne en fait une ostéoporose, c'est-à-dire une diminution de la densité osseuse des bois, qui vont alors finir par tomber.
0: Donc ouais, il y a quand même quelque chose de, de, de fou dans, ce, dans, dans cette histoire, c'est de se représenter ce que c'est, quoi. Euh, on voit les bois euh, apparents sur la tête, c'est vraiment des structures osseuses, il ouais. faut, faut s'imaginer genre des fémurs, ou des, 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 des trucs qui sortent de la tête, et euh, au bout d'un moment, euh, poup, hop, ça, tombe.
3: ça tombe. Et ça pèse, euh, ça pèse assez lourd, hein, donc... Euh
0: ouais Merci. donc il y a un beau gâchis quand même de la nature pour juste pour pouvoir avoir accès aux des femelles
3: en même temps après le reste de l'année ils sont tranquilles ils ont plus ce truc énorme sur la tête qui peut se coincer ils peuvent ça peut d'ailleurs arriver que deux mâles en combattant se coincent complètement et meurent parce qu'ils peuvent plus manger en fait comme ils se sont encastrés les bois les uns dans les autres ouais. donc ça leur fait une période tranquille où ils peuvent se balader sans, sans avoir peur de s'agripper à droite et à gauche. <rire> euh, donc tous ces, ces exemples montrent que le processus de régénération est largement répandu chez les animaux.
1: Alors du coup, doit-on parler de la régénération ou des régénérations Ah, bah ça
3: c'est une bonne question et elle fait encore débat. Euh, le premier scénario possible est celui d'une origine commune de la régénération à tous les animaux, les plantes et les champignons. L'ancêtre commun de tous ces organismes serait doué de la capacité de régénération et puis après il y aurait eu des pertes de cette capacité qui auraient eu lieu dans, dans certaines lignées.
0: Donc pour se représenter l'ancêtre commun de, des plantes, des champignons et des animaux, c'est nécessairement un organisme qui était unicellulaire Bah ben oui. D'accord. Mais du coup, il aurait été capable de régénération séculaire. Euh, ah ah, il m'a
3: coissé sur mon propre terrain. Alors ça, j'aime pas du tout. Oh, le pied Oh, le salaud Je n'en viendrai plus. Mais voilà. donc, il y a un deuxième scénario. Voilà. Le second scénario, quant à lui, propose des apparitions indépendantes de la capacité de régénération dans différentes lignées et donc privilégie un processus de convergence évolutive alors, j'imagine que vous avez déjà entendu le terme dans d'autres podcasts.
2: Pierre l'a mentionné deux fois, oui.
3: <rire> Et dans ce cas, nous aurions plutôt des régénérations, c'est-à-dire plusieurs apparitions indépendantes.
2: C cela dit, en fait, je rigole peut-être parce que moi, je, je l'ai souvent entendu, mais peut-être pour les auditeurs, on peut peut-être rappeler en une phrase ce que c'est.
0: Oui, bah, en gros, c'est de l'acquisition euh, indépendante au cours de l'évolution de euh, caractéristiques similaires. Voilà, qui
3: se
1: ressemblent.
0: Voilà
3: qui ne seraient pas héritées d'un ancêtre commun, qui mmh. sont apparus indépendamment. Et euh, bah, les chercheurs discutent encore beaucoup là-dessus. Donc il y a pas mal d'analyses qui sont en cours, et, et notamment euh, les, les chercheurs essayent d'étudier un maximum d'animaux différents, et le nombre grandissant d'espèces étudiées dans l'arbre du vivant, aussi bien au niveau moléculaire que cellulaire, devrait permettre de reconstruire l'histoire évolutive, et donc de dire s'il y a une ou des régénérations dans quelques années <rire> Alors d'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse aux mécanismes impliqués, on peut voir que la régénération est souvent présentée comme une reprise des mécanismes qui interviennent lors du développement embryonnaire. Et donc là là encore, cette question fait débat. Mm -hmm. Même si les gènes impliqués semblent identiques et si les deux processus font intervenir de la prolifération, de la mort cellulaire, de la migration, le contexte biologique n'est pas le même. En effet, dans un cas, il s'agit d'un organisme en développement avec des organes qui se construisent progressivement et dans l'autre cas, il s'agit d'un organe qui se met en place dans un contexte adulte.
0: Donc là, juste pour vraiment euh, que, que le message soit clair, on compare euh, l'embryogénèse et la formation d'un fœtus, etc. Mmh. Et donc la, la formation de ces organes dans ce contexte-là avec celle de la même chose. On forme aussi des organes, euh, comme par exemple euh, une queue, etc., euh, ou, ou même euh, la, la moitié d'un corps, mais dans un organe adulte. Enfin, dans un organisme adulte. Oui.
3: C'est ça. Euh, si on prend l'exemple d'une pâte de salamandre mm -hmm. le régénérat devra repousser à partir d'un moignon dans lequel les cellules sont différenciées et aussi où le système immunitaire est mature ce qui n'est mm. pas du tout le cas quand on, on prend un embryon cette patte elle est aussi déjà innervée ce, ce qui rend la régénération dépendante de cette innervation et les échelles de taille sont très différentes si on prend une larve de salamandre elle fait 3 cm de long, si on prend un adulte il fait 15 cm, donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles et pour finir, selon les organismes, la régénération nécessitera soit le recrutement de cellules progénitrices, issues de cellules souches existantes, ou alors de cellules différenciées, des cellules musculaires par exemple. Et à ce moment-là, ces cellules musculaires vont perdre leurs caractéristiques morphologiques et fonctionnelles et revenir à un état type cellule souche. De plus, dans de rares cas on a même des phénomènes de transdifférenciation. Qu'est-ce que c'est que ça Donc en fait, c'est le passage d'une identité cellulaire à une autre. Par exemple, une cellule de l'épiderme qui devient une cellule nerveuse, mais à ce moment-là, sans passage par un état cellule souche. Et ça, ça a été décrit dans certains animaux, c'est le cas chez l'hydre. C'est également le cas pour l'œil de la salamande, où on voit que les cellules du cristallin, en régénération, proviennent de la transdifférenciation de cellules de l'iris.
0: D'accord. Et, et l'iris et le cristallin sont vraiment des structures, du coup, dans l'œil, sont totalement très différentes. différentes. Ouais, Exactement.
3: Okay. Et donc, on pourrait se dire, bon, bah, et chez l'homme, alors Et donc, du coup, Véronique <rire> va vous parler de, de cette partie-là.
1: Chez l'homme, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la capacité de régénération est très limitée. Nous avons déjà parlé du foie. Euh, qui pouvait régénérer, enfin, ou, <rire> ou <entre> pas, guillemets. <rire> je ne sais pas si on peut employer ce terme. Vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre tirage qui a vu le bout de son doigt sectionné, euh, moi j'en connais un, euh, la régénération de l'extrémité des doigts est plutôt bien documentée dans la littérature scientifique, et euh, en fait c'est la régénération du, du doigt euh, ne concerne que la dernière phalange, euh, en fait, il faut si l'os euh, du bout du doigt est sectionné, il faut que la base de l'ongle soit conservée pour que la régénération puisse avoir lieu.
0: D'accord. Donc, on a quand même une réponse par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure. Voilà. Il euh, faut là, la base là... de l'ongle.
1: Ouais. Et donc, la morphogénèse est bonne jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, à peu près. Euh, mais euh, chez l'individu adulte, euh, si l'os est sectionné, malgré la présence de, du, du, de la base de l'ongle, ouais. euh, souvent le, 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 le doigt est, est mal formé. Il y a des malformations, euh, le, ça ne se reforme pas très bien. D'accord,
0: donc régénération. Euh coupez-vous le bout du doigt entre 6 et 7 ans et puis après c'est fini. Voilà,
1: ça. conclusion ah n'amusez bon. pas, ouais, vous évitez de vous coincer les doigts dans les portes pour tenter l'expérience, ça, ça, ça serait bien.
3: Et ça effectivement ça arrive assez souvent, donc il y a pas mal de parents qui arrivent aux urgences avec leur gosse qui s'est coincé les doigts dans les portes ouais. et donc qui s'est sectionné l'extrémité du doigt, donc pas de panique si à la base de l'ongle si à la base de l'ongle,
1: ça va repousser on va paniquer Mais quand même ne, ne tentez pas ça. <rire> Est-ce qu'il y a des chercheurs
2: qui ont testé combien de fois on peut le faire <rire>
1: Oui. Alors, euh, oh, pourtant, alors donc, les capacités de régénération sont assez limitées, sont très limitées chez l'homme, et pourtant, euh, on a la boîte à outils moléculaire et cellulaire euh, pour régénérer. On a, on a tout, on a tous les outils pour le faire, mais on n'y arrive pas. Et donc, les, les chercheurs tentent de comprendre d'où vient cette limitation dans le processus de régénération. Et, euh, et voilà, et pour l'instant, on en est à essayer de trouver des stratégies pour pallier cette incapacité à, à régénérer. Donc actuellement, il y a trois stratégies majeures qui sont explorées en médecine régénérative, la stimulation des cellules souches du patient, la transplantation ou greffe de cellules, de tissus ou d'organes, et l'utilisation de tissus ou d'organes artificiels. Alors nous, on va plutôt vous parler des deux premiers euh, des deux premiers cas. La, stimula la stimulation des cellules souches du patient ou la transplantation de et la transplantation plutôt de ou greffe de cellules euh, donc chez l'humain chez l'homme nos cellules ont une durée on a déjà vu ça hein, ont une durée de vie variable de quelques jours à plus d'un an donc, tout au long de la vie de l'adulte, la, de l'intégrité des organes va nécessiter un renouvellement constant des tissus. Et pour compenser ces pertes de cellules dues à leur vieillissement naturel ou à, en réponse à un stress, eh bien, euh, on a donc euh, des cellules qui vont euh, euh, se multiplier et euh, venir euh, remplacer ces cellules qui sont mortes. Alors, La durée de vie d'une cellule d'épiderme, on en a déjà parlé, c'est trois à quatre semaines avant d'être euh, renouvelé. Un globule rouge, c'est plus de 100 jours, hein, c'est 120 jours. Une cellule de la, de la rétine, c'est une dizaine de jours. Et euh, les cellules de la surface interne de l'intestin, de c'est 5 jours. Alors, pour le système nerveux, hein, un peu plus, euh, cette, ce renouvellement est un peu plus euh, limité. Et chez les mammifères, enfin, ce renouvellement cellulaire, il est possible grâce à la présence de cellules souches adultes, qui sont localisées dans des sites anatomiques bien particuliers qu'on appelle des niches. Et euh, ces, ces, ces dernières euh, permettent aux cellules souches de se maintenir en dormance. Donc on a un espèce de... Hein, un pool de, de cellules souches dans ces niches qui sont en dormance et qui peuvent euh, s'auto-renouveler sous le contrôle de certains euh, signaux.
0: Donc là, si je comprends bien, on est en train de dire que... Euh, en tout cas, chez les mammifères, dans certains organes, pas tous il y a euh, des niches, donc euh, des territoires dans oui. lesquels se cachent des cellules qui, en temps normal, euh, font, font dodo. Et, et puis, quand il euh, y, y a besoin Et, et généralement, ce besoin, c'est plutôt euh, des lésions ou...
1: Non, c'est un renouvellement euh, classique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les cellules vont, nos cellules vont mourir, et eh bien, euh, la perte de ces cellules va euh, engendrer... Euh, la, la, enfin, va stimuler le, le, le renouvellement des, de ces cellules par ces fameuses cellules souches.
0: J'en profite pour faire remonter une question de, de Robin qui demandait est-ce qu'on a une idée d'explication de pourquoi le foie et non les autres organes ont tendance à, entre ce guillemets, se régénérer euh, Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle cet organe par rapport à un autre euh...
1: Non, alors moi je n'ai pas la réponse à la question. En fait, la structure de, du foie, elle est beaucoup plus simple déjà euh,
3: que le cœur ou que, euh, que les poumons. Ouais. Et c'est juste des divisions. En fait, il y a de plus en plus de cellules, mais la, la, la structure, elle est quand même très simple. À,
0: à D'où des structure. réticences à parler autre, de, de régénération quand ouais. c'est des structures aussi simples que le foie. Ouais, c'est oui, oui. enfin, quand
1: même une structure qui est vascularisée. Il euh, y a des nerfs. Il y a quand même... Enfin, euh, ce oui, pas qu'un sac de cellules. Il oui. euh, y a une, quand même une organisation. Donc, donc, et ce n'est que... et... pas une patte, mais...
0: Quand il y a reformation du lobe, il y a, il y a aussi reformation des nerfs autour ou euh, des structures
1: euh... bah, Probablement, parce que le, le foie est complètement fonctionnel. Il va repousser, donc euh, okay. il récupère... Euh...
0: D'accord. Bon, bon En tout cas, pour, pour dire simple, on ne sait pas.
1: Voilà, <rire> <rire> on ne sait pas. En tout cas, c'est comme ça. Alors, euh, donc ces cellules euh, souches qui sont dans ces niches... Euh, donc, vont renouveler les cellules qui meurent en permanence dans notre dans notre corps. Et euh, on trouve ces niches hein, présentes à, vraiment à plusieurs endroits. Donc, dans les os, il y en a dans le cerveau, dans la moelle osseuse, dans la, dans la peau, dans l'épithélium intestinal. Je crois qu'il y en a aussi, euh, enfin, il y en a un peu partout. Et euh, la première stratégie en, en médecine régénérative consiste en une stimulation du renouvellement cellulaire, justement, par les cellules souches de l'individu. Euh, donc celle ci est en cours de test euh, pour traiter la, la sclérose en plaque euh, donc euh Peut-être que vous connaissez tous euh, cette maladie, la sclérose en plaques. Hein, c'est une maladie auto-immune qui affecte les cellules du système nerveux euh, central, qui protègent les fibres nerveuses. Hein, donc, ces cellules, c'est ce qu'on appelle les cellules de Schwann et les, et les oligodendrocytes. Euh, et donc, euh, la, la destruction de ces cellules euh, par euh, le système immunitaire, en fait, va entraîner des perturbations motrices, sensitives et cognitives. Euh, une seconde stratégie est basée sur l'injection de, de cellules souches. On parle alors de thérapie cellulaire. Dans un premier temps, les chercheurs ont envisagé d'injecter des cellules souches embryonnaires appelées cellules ES. Alors l'utilisation de ces cellules soulève de nombreuses questions éthiques euh, bien évidemment parce que leur utilisation, leur prélèvement nécessite la destruction d'un embryon et donc euh, une vie humaine potentielle donc euh, voilà, donc c'est très compliqué à utiliser euh, et euh, dans, malheureusement dans certains cas euh, l'utilisation de ces cellules souches embryonnaires peut entraîner euh, développement de, de tumeurs cancéreuses. Donc euh, c'est un peu euh, ennuyeux. Alors, un autre type de thérapie cellulaire euh, qui, qui, qui se développe euh, pas mal, c'est euh, celle qui a valu à Yamanaka et Gordon un, un prix Nobel en 2012. Et euh, cette fois-ci, cette thérapie cellulaire propose l'utilisation de cellules pluripotentes induites que l'on appelle les IPS. Alors, qu'est-ce que c'est que ces, ces IPS euh, En quoi ça consiste En fait, il s'agit de transformer une cellule adulte spécialisée donc ça peut être par exemple une cellule du derme euh, et euh, de la rendre immature et euh, à partir du moment où elle, euh, on la transforme en, en quelque sorte en une cellule souche capable de redonner n'importe quelle autre cellule de l'organisme. D'accord euh, Et donc la technique consiste à faire pénétrer dans ces cellules euh, dans ces cellules spécialisées euh, adultes euh, des quatre, quatre gènes qui sont normalement exprimés dans les cellules sous chambryonnaires Et la surexpression de ces gènes va reprogrammer la cellule mature spécialisée en cellules immatures IPS. Alors, depuis 2007, hein, euh, il y a des centaines de lignées de cellules IPS qui ont été obtenues à partir d'à peu près presque tous les types de cellules adultes. Euh, donc, il y a des banques, des banques de, de lignées de cellules IPS. Et euh, par exemple, en 2021, une équipe japonaise a publié un travail sur la régénération du nerf optique à partir de cellules différenciées de l'iris, encore, encore l'iris, hein. mm -hmm. transformées en cellules IPS.
0: Et ça, c'était chez l'humain oui. Wow. Ouais. Ouais, quand même. Ouais, ouais.
2: <rire> Mais donc, on n'est pas obligé que ce soit nos propres euh, cellules pour que ça marche Non. Si on peut, je peux t'injecter des cellules d'iris. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Alors là,
1: on peut peut-être euh, peut peut encore rencontrer le problème de, de rejet euh, pour, si, si on injecte. Euh, D'accord. Par contre, on peut travailler euh, sur euh, les cellules du patient en lui-même. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, on, on contourne le, les problèmes de rejet. Mm -hmm
0: c'est encore moins problématique que wow. les cellules sous-chambrionnaires. Et par contre, est-ce qu'il y a des soucis avec ces cellules IPS et des potentiels cancers Oui, ouais, c'est bon, aussi <rire> un
1: des problèmes. C'est que potentiellement, euh, on peut
3: développer... Ça n'arrête
2: pas de se reproduire.
3: Voilà. Ouais. Bah, si elles sont restées trop immatures et pas complètement... qu'on ne les ramène pas à un état différencié, potentiellement, elles peuvent...
1: Voilà. Donc si on veut conclure sur l'homme... Hein, euh... Donc, même si nos capacités de régénération sont limitées, l'inventivité ah, des hommes, elle, ne l'est pas.
0: <rire> ouais, donc on peut encore espérer qu'il y ait de la régénération, mais c'est pas pour demain, si on, si on a bien compris. Mmh, non, <rire> <C 'est> désolé. <rire> pas de pas problème. Pour Je crois qu'il y avait juste une question que Robin avait posée. Euh, c'est peut-être un running gag à partir de là. Est-ce qu'il y a des régénérations chez les archées et les bactéries? Tu, tu, moi je moi, je réponds pas hein <rire> moi non plus <rire> <rire> moi non plus <rire> ouais bon à partir du moment où c'est une seule cellule ça, ça ferait parler de régénération unicellulaire je sais pas si c'est valable bon, ouais. c'est compliqué c'était
1: une blague par rapport à tout à l'heure oui
0: tout à fait <rire> euh, est-ce que vous êtes venu avec une citation pour conclure cette magnifique émission sur la, la ouais. régénération j'ai l'impression quand même qu'il va falloir vous réinviter pour que vous veniez parler un petit peu plus de régénération parce que là on avait encore beaucoup de questions à mon avis
1: euh, oui, alors on a une citation de Richard Goss qui date de 1969 et qui a été publiée dans son livre « Les principes de la régénération mmh. » et qui dit « S'il n'y avait pas de régénération, il n'y aurait pas de vie, et si tout régénérait, il n'y aurait pas de mort
0: ». D'accord. Bah on ne vous ça.
1: l'a pas fait en anglais.
0: Hein. <rire> non, non mais, mais en tout cas, euh, vous jouez parfaitement le jeu de, de la quote de, de l'émission qui est de faire patienter notre, nos auditeurs jusqu'à la semaine prochaine avec une avec de quoi réfléchir, donc ça c'est parfait. Ok, euh, donc, euh, pour l'instant, on n'a pas véritablement de thème de l'émission de, de la semaine prochaine, donc je vous propose de parler partir directement sur la, la conclusion de cet épisode. Vous l'aurez compris, la médecine régénérative n'en est encore qu'à ces balbutiements, alors n'essayez pas à la Van Gogh de vous couper les oreilles pour voir si elle repousse, Profitez plutôt de nos centaines d'émissions pour les nourrir de faits scientifiques fascinants. Nous vous en promettons encore pour longtemps, mais en attendant la prochaine émission, n'oubliez pas que servir la science soit votre joie.